0: Dazu kam ja dann auch noch dann diese unfassbare Mediendominanz ausgerechnet eines Podcasts. Ja, also ich bin ja mehrere Male vom Stuhl gefallen, schon als sich die Kanzlerin das erste Mal sofort gemeldet hat, um so ihr Volk zu beruhigen. Meinte so, ja, man kann ja auch einen Podcast aufnehmen für die Großeltern. Und da war mir schon klar, so, okay, alles klar. Also so Podcasting, das ist jetzt echt mal durch. Also das ist jetzt das, das Thema, da braucht man jetzt eigentlich überhaupt gar keine Vorträge mehr zu halten. Es ist jetzt einfach alles gesagt und mittlerweile auch von allen und äh, dazu dann eben auch noch diese unfassbare Dominanz des Drosten-Podcasts, wo ich mich ja immer noch ein bisschen ömmele darüber, wie überrascht der NDR selber mit diesem Erfolg äh, dieses Formats war, was für mich vollkommen klar war, ja, ich mich eigentlich auch ein bisschen geärgert habe, dass, dass ich den Drosten nicht schon vorher kennengelernt habe und den eine Woche vorher angerufen hätte. Das, das hätte ich so gerne gemacht, dieses Format, das wäre so genau mein Ding gewesen. Aber gut, war halt nicht so
1: Podcast-Landschaft ist Tim Prittlaff bekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur, weil er mit seinem Podcast-Label meta eine ganze Reihe bekannter und beliebter Podcast-Formate betreibt, sondern weil er wie kaum ein anderer dafür steht, das Medium zu stärken und zu fördern. Dabei geht es nicht in erster Linie um große Reichweiten, sondern vielmehr darum zu zeigen, dass Audio über besondere Eigenschaften verfügt. Gerade schwierige Inhalte, können über gesprochene Sprache perfekt vermittelt werden. Vor allem, wenn man sich, wie in Podcasts, ausreichend Zeit nimmt, die das Erklären und Vermitteln nun mal braucht. Die Gesprächspodcasts von Tim dauern dann auch schon mal drei Stunden oder manchmal sogar länger. Und der Erfolg gibt ihm recht. Viele Menschen wollen es eben ganz genau wissen. Das ist übrigens auch ein Kennzeichen jener Menschen, die sich im Chaos Computer Club tummeln und dort immer wieder zeigen, wie rasant sich unsere Gesellschaft mit dem Aufstieg des Digitalen wandelt. Tim Britlaff hat den Club und seine zentralen Veranstaltungen entscheidend mitgeprägt. Wie der CCC ist auch Tim immer wieder seinen eigenen Weg gegangen, darauf bedacht, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Denn nur aus der Unabhängigkeit erwächst jene Freiheit, die dem Neuen immer wieder Chancen ermöglicht. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Tim Prittlaff.
0: Meine Familie war jetzt nicht sonderlich begütert. Man hatte halt wenig Möglichkeiten. Und wie das immer so ist, wenn, wenn man in etwas eingeschränkten, Umgebungen lebt und wenig Möglichkeiten vorgezeigt bekommen, da sucht man natürlich nach etwas, was einem einen gewissen Gestaltungsspielraum bietet und dann ist natürlich die Zukunft immer sehr naheliegend. Und die Zukunft, das war halt irgendwie Computer. Das war irgendwie ein Thema, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das waren so Dinge, mit Computern flog man zum Mond, mit Computern wurden irgendwie magische Dinge gemacht und vor allem niemand hatte einen. Und niemand hatte auch nur einen gesehen. Computer, das sind immer so diese großen blinkenden Maschinen, die mal im Fernsehen oder im Film durchscheinen. Und natürlich hatte das eine gewisse Faszination. Und dann begann halt Anfang der 80er Jahre diese Phase, als die Homecomputer nach Deutschland schwappten. Der Commodore VC20, später natürlich dann vor allem der C64. Das waren so die prägenden Geräte. Ich konnte man natürlich keinen leisten. Also habe ich dann viel Zeit in Kaufhäusern verbracht, wo die Geräte herumstanden und wo auch all die anderen jungen Leute herumstanden, äh, die es mehr oder weniger genauso gingen wie mir und dort hat man dann halt Informationen getauscht, weil es gab ja kein Internet, es gab in dem Sinne auch keine nennenswerte Öffentlichkeit, die in irgendeiner Form über diese Themen gesprochen hat, selbst die Verkäufer in diesen Läden hatten eigentlich in der Regel keine Ahnung. Das heißt, wir waren so ein bisschen die, die jungen Experten, die einfach alles herausgefunden haben, indem man sich einfach nur ausgetauscht hat und rumgefummelt und geforscht hat. Und manche haben sich halt mehr mit Spielen beschäftigt, andere haben angefangen zu programmieren. Und das war dann auch das, was mich eigentlich am meisten gereizt hat. Ja, so mit 14, 15 Jahren war das dann einfach mein, mein Thema. Und da gab es dann irgendwie auch nichts anderes mehr. Und ich habe halt äh, alles versucht, mir die Kohle zusammenzuholen, einen Computer selber kaufen zu können, das war dann irgendwann soweit und dann hat sich das äh, schnell verselbstständigt und auch ich habe mich dann schnell verselbstständigt, schon noch als ich in der Schule war, mit 18 bin ich dann über so eine befreundete Gruppe von anderen jungen Hackern an so einen Job rangekommen und habe dann so Kassenterminals programmiert und das war natürlich auch schon für damalige Verhältnisse absolut überdurchschnittlich bezahlt und so hat mir einfach diese ganze Computerei von Anfang an eine hohe Eigenständigkeit und aber auch vor allem eine hohe Unabhängigkeit gegeben. Ich konnte mich eigentlich vom Start weg davon selbst ernähren und war einfach äh, dann auf nichts angewiesen und habe mir dann auch so ein bisschen die Freiheit genommen, nicht den ausgetretenen Pfad zu folgen und das zu tun, was dann alle Taten ich habe zwar mal ein paar Monate angefangen Informatik zu studieren, weil meine Freunde mich überredet haben das zu tun, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es nicht meine Art und Weise des Lernens ist, die mir dort präsentiert wurde und außerdem hatten die an der Uni kein Internet und das hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon zu Hause, von daher war mir das alles nicht Zukunft genug und ich wollte einfach an dieser Zukunft teilhaben. Und habe dann einfach weitergemacht und habe eigentlich immer bis heute immer nur das verfolgt, was mich gerade interessiert hat. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man so mir gemeinhin geraten hätte, aber das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil ich gar nicht in der Lage bin, mich auf irgendwas zu konzentrieren, was mich nicht interessiert. Für mich gibt es immer nur das, was mich interessiert und alles andere ist vollkommen uninteressant. nicht von so vielen Role Models umgeben und äh, auch aus der Familie heraus, da gab es äh, einfach keine, keine Karrieren, da gab es keine Le Leben, die jetzt irgendwie mir als großes Vorbild gedient hätten. Meine Mutter war im Wesentlichen einfach arm dran, das kann man nicht anders sagen, Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg, x-mal die Städte äh, gewechselt, dann so in den 70er Jahren als alleinerziehende Mutter, das ist einfach kein Spaß gewesen. Das ist ja heute schon kein Spaß, aber damals war das einfach nochmal ungemein äh, anders. Ich denke sie hat mich da einfach an der langen Leine äh, gelassen, weil sie einfach gesehen hat, dass ich eigenständig mir meine Dinge äh, suche und es ohnehin relativ wenig Sinn hatte, mich da auf irgendeinen Weg zu schicken und das war insofern auch ganz richtig, weil ich hätte eh nichts anderes gemacht. Dieser Wunsch vieler Leute, einem Berufsbild zu folgen oder einer Ausbildung zu folgen, das erschien mir selbst für mich vollkommen unlogisch, weil ich wollte ja in die Zukunft. Und es war mir eh klar, dass das, was ich gerne tun wollen würde, derzeit ohnehin so niemand macht. Es gab jetzt kein etabliertes Berufsbild, was mich in irgendeiner Form interessiert hätte, weil ich wollte ja das machen, was es noch nicht gab. Ich wollte das verfolgen, was was so neu war, dass, dass ich da in meinem Umfeld ohnehin kaum Leute hatte, denen ich da hätte folgen können. Es gab halt so eine kleine Hackergruppe in Hannover, der ich so angehörte, wo man sich einfach frei austauschte. Und das waren alles so selbstständige, unabhängige Leute, keiner, der jetzt irgendwie bei Siemens gearbeitet hätte oder irgendwie sowas Vergleichbares, sondern die alle irgendwie ihren eigenen Stiefel machten, ihre eigenen Firmen gründeten, einen Computerladen aufmachten oder was auch immer, die auch, sagen wir mal, nicht so festgelegt waren. So der eine, der einen Computerladen hatte, der hatte dann halt parallel oder vorher noch ein Taxiunternehmen und so. Also es waren einfach alles so vom, vom Geiste her auch Leute, die jetzt nicht der Meinung waren, sie müssten jetzt hier irgendeinem gesellschaftlichen Konsens folgen, sondern die willens und in der Lage waren, so ihr eigenes äh, Ding zu machen. Die die merkwürdigsten Konstellationen hatten, aber die vor allem auch alle davon geprägt waren, von dieser Begeisterung für die neue Technologie und die vor allem auch alle gesehen haben, dass da einfach noch so viel zu holen ist, dass das, was der Status quo war, überhaupt nicht ansatzweise auch nur das abbildet, was, was äh, in den nächsten 10, 20 Jahren zu erwarten ist. Und dieses Gefühl für the future is coming, das weiß ich nicht, das, das war ein unbeschreiblicher Faktor in all dem, was ich gemacht habe. Und ich habe einfach auf die Zukunft vertraut. Ich wusste einfach, die Dinge werden eh nicht so bleiben, wie sie sind. Da muss ich mich jetzt mit dem, wie sie jetzt sind, auch nicht groß beschäftigen. Ich meine, das mit diesem Studium, das, das da war ich halt, was war? Wie alt war ich da? 19 oder 20? Äh, das habe ich halt ein paar Monate gemacht und mich hat das einfach furchtbar gelangweilt. Also ich und war, also erstens war ich nie ein Freund von diesem Frontalunterricht. Das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, ich kann auch sehr schlecht arbeiten mit so einem externen Takt. Die jetzt sagen so, jetzt muss das gelernt werden, jetzt muss das gelernt werden und jetzt schreiben wir eine Arbeit und so weiter. Das hatte ich alles in der Schule, das hat mich da schon total genervt und ich wollte einfach immer allem die Zeit geben, die es brauchte, weil wenn man sich in irgendwas richtig reinfuchst, dann dann kann man das nicht mit einem Zeitplan machen, dann muss man einfach die Zeit dafür aufbringen, die es braucht. war die Zeit, wo diese Service-Telefonnummern, diese 090-Nummern äh, drohten auf den Markt zu kommen. So hießen die am Anfang erstmal nicht. Also Vorbild war natürlich ganz klar die 0900-Nummern aus den USA, also die sogenannten telefon wo man also anruft und äh, höhere äh, Gebühren für bezahlt um dann dafür einen Mehrwert zu erlangen und wie sollte es anders sein, es war halt vor allem so die Pornoindustrie, die die Ohren hochdrehte und sagte, ups, neue Technologie, das ist doch total super und dann gab es halt so eine Projektinitiative der Beate Use AG, die nachfindigen Leuten suchten, äh, da irgendwie passende Angebote zu entwickeln, auch wenn zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig wusste, was denn das nun sein könnte und die sind dann halt äh, auf so eine Truppe von Hackern aus dem CCC-Umfeld gestoßen und da wurde ich dann dazu gerufen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so mit Modems und solchen Sachen äh, eine gewisse Erfahrung hatte und wurde dann halt Teil dieses Teams äh, und wir haben ja Die Gelegenheit genutzt sozusagen ein Start-up zu sein zu Zeiten, als es diesen Begriff halt noch nicht gab. Ich rede also jetzt von 1992, als das zusammenkam, wo wir irgendwie ja, für damalige Verhältnisse zu Mondpreisen da äh, in der Lage waren, uns mal Equipment zusammenzukaufen weil da Geld erstmal keine Rolle spielte. Ja, und das äh, war eine schöne Umgebung, weil wir dann eben ein bisschen träumen konnten. Und während wir halt eigentlich so unter diesem Vorwand, äh, ja, so erweiterte Pornodienste zu programmieren, äh, angetreten waren, haben wir eigentlich so ein bisschen versucht, Cyberspace zu machen. Und das ist uns dann auch gelungen. Da entstand dann am Ende tatsächlich ein erfolgreiches Projekt, was mit Porno <lacht> überhaupt nichts zu tun hatte, nämlich äh, die Villa. Kunterbund, die wir eigentlich als Testsystem aufgebaut haben. Man muss sich das so vorstellen, wie so ein bisschen so Facebook über Telefon, also das ist so man äh, ruft halt irgendwo an, man befindet sich an so einem virtuellen Ort aus verschiedenen Räumen, man hat dort die Möglichkeit mit den Leuten direkt zu chatten. Man hat die Leute, man kann den Leuten Audionachrichten schicken, ja, so quasi E-Mail oder auch öffentlich irgendwas an die Tafel schreiben, wenn man ins Esszimmer marschiert, so äh, Forum. Uh, und viele andere Funktionalitäten, die sich heutzutage eigentlich im Internet auch finden. Nur eben in einer Zeit, wo es kein Internet gab. Und die einzige, das einzige wirkliche globale Netzwerk der Welt war das Telefonnetzwerk. Und, darüber entstand dann wirklich eine Menge und das war für mich auch extrem prägend, weil die Leute als sie dann dieses auf dieses System gestoßen sind und festgestellt haben, dass sie sich über Telefon so virtuell auch hinter so Avataren also in dem Fall halt so Audio-Avataren versteckt äh, in so eine spielerische Welt begeben können, in der man erstmal gar nicht so viel von sich zeigen muss aber trotzdem seine Kreativität voll ausleben kann, wo aber echte Menschen sind und wo man wirklich Spaß miteinander haben kann, da hat sich dann innerhalb kürzester Zeit da ein enormer Kult drumherum entwickelt und wir hatten auch größten Spaß dieses System zu entwickeln, weil es auch technologisch wirklich äh, sehr, sehr, sehr fortgeschritten war. Also auch die Leute, deren Hardware wir dort einkauften, um diese ganze Telefonanbindung zu realisieren, die halt normalerweise so Kreditkartennummern, Eingaben für äh, Flugbuchungen und so weiter äh, prozessiert haben. Die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus, dass es uns wirklich gelungen ist, da so eine hochinteraktive Welt zu bauen, wo 60 bis so 120 Leute gleichzeitig durch irgendein so virtuelles Haus hüpfen konnten und dabei eine Menge Spaß hatten. So, und das, das war wirklich ein grandioses Projekt und in vielerlei Hinsicht auch für mich extrem prägend, weil ich halt einerseits gesehen habe, Wahnsinn funktioniert. Man muss einfach nur ambitioniert auf irgendwas zu. Laufen und sagen, pff, wir streben jetzt hier mal 300% an und am Ende kommen aber bei 150% raus. Das kann einfach gehen. Technik kann Spaß machen. Computer können Leute zusammenbringen. Also da kam einfach eine ganze Menge zusammen und ich fühlte mich so in dieser Rolle extrem wohl. Das Projekt war dann für mich in dem Moment beendet, wo es anfing so ein Business as usual äh, zu machen und an dem dann irgendwie Beate User auch äh, dann endlich mal so auch ihre Pornodienste damit realisiert sehen wollte. Das hat mich dann nicht so interessiert und dann äh, habe ich mich erstmal anderen Dingen zugewendet. Also ich bin 95 nach... Berlin gekommen und war eigentlich von Anfang an dick im Saft so in dem äh, Chaos Computer Club Umfeld, das hatte ich natürlich in Hamburg schon kennengelernt, da hatte ich mich dem aber noch nicht so explizit hingegeben. In Berlin kam nochmal was anderes zusammen, weil dort war es halt der Chaos Computer Club Berlin, relativ neu gegründet und vor allem von vornherein so eine 50-50 Split zwischen Leuten, die aus dem Westen kamen. Und Leuten, die aus dem Osten kamen. Und das passte natürlich wunderbar in die Zeit, weil während alle halt von Wiedervereinigung redeten und wir wissen alle, wie lange das gedauert hat und im Prinzip auch immer noch andauert, war eigentlich für uns, die wir ja so ein Selbstverständnis immer hatten, in der Zukunft zu leben, war das dann einfach von vornherein nie ein Thema. Also ich habe dann eigentlich erst so über die Jahre festgestellt und realisiert und dann war es für mich aber auch immer eigentlich ziemlich egal, wer jetzt eigentlich gerade aus dem Osten kam und wer jetzt eigentlich gerade aus dem Westen kam. Es spielte überhaupt gar keine Rolle, sondern es war einfach ein extrem kreatives Umfeld von wirklich tollen Leuten, die ja auch teilweise heute auch in der Öffentlichkeit noch sehr sichtbar sind und eine Menge bewegt haben, was für mich ein enorm kreatives Umfeld darstellte, vor allem weil es eben auch so ein Ort ist, wo jeder seine eigenen Fähigkeiten auf irgendeine Art und Weise eingebracht hat. Und so hat der CCC Berlin und dann halt im Zuge auch eines extrem beschleunigten Wachstums über die Berliner Grenzen hinaus und Hamburg hinaus äh, ist ja der Club gerade so von Ende der 90er in die 2000er rein einfach auch eine extrem sichtbare Sammlungsbewegung geworden für Leute, die sich halt einerseits mit Technologie ähm, beschäftigen, aber andererseits eben auch Sachen wichtig sind, wie Freiheit, Privatsphäre, Datenschutz, all das so. Diese aufgeklärte, aber auch gesellschaftspolitisch extrem interessierte Gruppe von Menschen, das war einfach ein ein Umfeld, in dem ich mich einfach sehr, sehr, sehr wohl fühlte, dem ich mich sehr nahe fühlte und wo ich auch Bock hatte, noch meine äh, Dinge zu tun. Ja, der Club ist für viele ein Mysterium. Das gilt allerdings auch für ein paar Leute, die sich in diesem Club bewegen. V ähm, Holland, der den CCC gegründet hat, war eine extrem prägende äh, Figur und dass er 2001 verstarb, war ja war für uns alle nicht schön, weil er einfach so als Philosoph viele Dinge schon vorhergesehen hat und als selbstverständlich äh, formuliert hat, wo andere noch überhaupt nicht verstanden haben, was Sache ist. Es gibt ja diesen schöne diese schöne Zeitungsanzeige, dieses tuvat TXT, was äh, 84 in der, äh, Entschuldigung, 81 in der Taz erschienen ist. 1981, ja, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und wenn man sich das durchliest, was dort von ihm als die Themen der Zukunft ausgerufen wurden, das liest sich wie Tagesschau 2020. Datenschutz, Privatsphäre, Computernetzwerke, Verantwortung, Überwachung, all diese Sachen, mit denen wir uns derzeit täglich herumschlagen und die sich wirklich als die gesellschaftlichen Brennpunkte gerade herausstellen, da stand da alles schon drin. Und das war so die Agenda für den CCC und dieses Selbstverständliche. Und deswegen hatte man so diesen Blick, immer, immer in der Zukunft zu leben. Und dieses, dieses, dieses Gefühl machte sich, wenn man sich in dieser Community aufhielt, auch immer die Runde. Weil man hatte halt einfach immer jemanden zu jedem technischen Thema zur Hand. Was auch immer gerade auf das Interesse der Öffentlichkeit stieß oder was so an neuen Entwicklungen sich abzeichnete, auf welchen Weg sich große Unternehmen begeben haben, welche neuen Technologien umgesetzt werden sollten. Es war immer nur eine Sache von zehn Meter weitergehen zum nächsten Tisch und man hatte jemanden, der sich mit dieser Thematik intensivst bis ins letzte Detail auseinandergesetzt hat und man konnte einfach eine Menge lernen. Es war einfach so ein Magnet für Leute, die es genau wissen wollten. Das ist das Irre und das prägt auch bis heute noch den CCC wenn auch immer irgendeine neue Fragestellung auftritt, die schwierig zu beantworten ist, dann dann sind die Wege dort nicht weit, weil einfach im Club immer die Leute andocken, die sich nicht mit weniger zufrieden geben, die einfach, für die eine Blackbox nicht akzeptabel ist, die so lange mit dem Laser äh, eine Schicht vom Chip runter äh, rastern, bis verstanden ist, was was dahinter funktioniert. Und daraus Wurde dann in der Diskussion auch immer abgeleitet, okay, was, was sind hier die Chancen und was sind hier die Risiken? Diese, diese Balance, ja, auf der einen Seite sich auch so eine technikoptimistische Weltsicht zu erhalten, zu sagen, ja, man kann mit Technik Dinge auch besser machen. Aber wir wissen auch um die Risiken. Und es ist nicht eine Frage des Ob. Ja, So Computer sind böse, Netzwerke sind böse ja, oder sie sind die Rettung der Welt, sondern äh, immer das, das, das Wie, was, was muss man tun oder was bietet sich an, wo ist es naheliegend, wo kann die Welt besser werden, aber wo schlummert auch das Risiko, wo ist Missbrauch, wo sind äh, Änderungen von Kräfteverhältnissen, wo ist Überwachung und wo ist Unterdrückung möglich. Wir waren ja auch extrem geprägt von diesem Bild von 1984, von George Orwell, von äh, natürlich den Auswirkungen der Nazi-Zeit, den äh, offensichtlichen Freiheitsverstößen, die in der DDR implementiert wurden und dieser, äh, diese Lust an, an, an Überwachung und Lust an Kontrolle, die man natürlich immer bei Leuten in der Exekutive so hat, weil es einfach so, so leicht ist und so gut ankommt bei den Leuten. Und dem wollten wir halt was entgegensetzen und wir wollten das aus so einer informierten Position heraus tun. Wir wollten sagen, wir haben uns das ganz genau angeschaut, wir haben das wirklich verstanden und hier ist unser Take dazu und hier sind die Chancen und hier sind die Risiken und die müssen wir jetzt abwägen. Wir warnen vor den Risiken, aber wir sagen auch, es gibt Chancen und die müssen wir auch nutzen. Und das hat den CCC lange Zeit geprägt bis heute und das ist halt ein Umfeld, indem man auch leicht verrückte Ideen formulieren kann, wo es uns dann immer wieder auch gelungen ist, ein paar verrückte äh, Sachen zu machen, wo so keiner mit gerechnet hat. Diese Hacks, diese kleinen Präsentationen und Tricks, so hier gucke mal, was wir gemacht haben. Und dadurch ist ja der Club auch berühmt geworden und hat sicherlich auch so ein bisschen so einen Mythos äh, damit begründet, aber das ist halt einfach eine normale Auswirkung der normalen Tätigkeit, die Wand dort ausübt, wenn man eben in so einer Community drin ist. Der Club hat im Wesentlichen eine große Angst. Er möchte sich niemals von irgendwas vereinnahmen lassen. Er möchte immer gerne er selbst sein und er fürchtet sich in gewisser Hinsicht auch selbst vor sich. Weil wir immer gesehen haben, wenn man zu starke Strukturen hat, dann tendieren diese Strukturen dazu, sich zu verfestigen und irgendwann lebt man nur noch um dieser Strukturen selbst willen. Und das sieht man bei Parteien, das sieht man bei Firmen, das sieht man eigentlich bei allem. Und das ist etwas, was von vornherein eigentlich im Club so in der DNA angelegt war, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht große Strukturen haben, wir wollen keine bezahlten Leute haben. Wenn wir erstmal anfangen, Leute für irgendwas zu bezahlen, in einem nennenswerten Maße zumindest, äh, wenn wir so... Arbeitsplätze einrichten oder so, dann verlieren wir diese Dynamik, weil diese Leute zwangsläufig irgendwann dafür arbeiten werden, ihre Position zu erhalten, selbst wenn sie es gut meinen und nicht äh, diesem freien Spiel der Kräfte den Raum zu geben und das ist halt so das Verständnis das steckt im Namen, das ist das was gemeint ist mit Chaos Chaos wird bei uns also klar, von außen wird Chaos immer gesehen als, ja, Molotow-Cocktails, brennende Mülltonnen und so weiter. Ja, das ist eigentlich gar nicht treffend. Tatsächlich ist der Club extrem staatstragend, weil wir äh, ein großes Interesse daran haben, einfach ne, diese freiheitliche demokratische Grundordnung zu erhalten, weil die uns was wert ist, weil wir, weil, weil, weil wir das als ein, äh, einen großen Wert ansehen, dass, dass es gelungen ist, diese Gesellschaft in so einen Zustand zu bekommen, nach dem großmöglichen Scheißdreck, den äh, das letzte Jahrhundert vorhergebracht hat und das Chaos im Chaos Computer Club das steht einfach für das freie Spiel der Kräfte, in dem es keine Strukturen gibt, die äh, dieses freie Spiel versuchen einzudämmen und so leben wir das auch wir nennen auch den Club selbst, wenn man also wenn man spricht von einer Meinungsbildung innerhalb dieses Clubs, die ja auch schwierig zu finden ist, weil wir ja keine Strukturen haben wir sprechen immer vom Chaos was wohl das Chaos davon denkt? Und es ist immer ein Reinfühlen, es ist immer ein ein Versuchen, den den aktuellen Zustand zu messen, indem man einfach all diese umherfliegenden Partikelchen und Meinungen versucht zu gewichten. Und das das ist eine große Kraft, dass der Club es äh, bis heute geschafft hat, sich das im Kern zu erhalten. Damit sage ich nicht, dass es nicht Streit. Gibt viel. Es gibt viel Streit, der Discord, die Auseinandersetzung ist eigentlich das, das, das Wesentliche, was, was in diesem Chaos auch drinsteckt, dass wir aber auch akzeptieren, dass wir alle sehr unterschiedliche Meinungen haben. Der Club war auch nie besonders festgelegt in irgendeiner Form auf eine politische Linie, sondern wir hatten Leute aus allen Parteien, aus allen, oder sagen wir mal aus allen Parteitendenzen, ja? ähm, aus allen Berufsbereichen. Wir hatten Rechtsanwälte und Freaks und Künstler und Musiker und Wahnsinnige und Leute, die gar keinen Job haben und Leute, die in höchsten Stellen arbeiten. Das hat immer ganz gut zusammengepasst, weil man kam einfach zusammen, vor allem zum Chaos Communication Kongress und dort hat man sich einfach ausgetauscht, aber eben möglichst ergebnisoffen. Man hat einfach diskutiert, wo geht die Reise hin? Was sehen wir? Was, was sind das so für äh, Dinge? Und das ist das, was, finde ich, den Club extrem ausmacht. Und das hat natürlich dann, das ja am Anfang stand diese Frage so, warum lassen wir uns nicht auf irgendwas ein? Man hätte ja zum Beispiel, als die Piratenpartei aufkam, klar, in dieser Piratenpartei waren viele Leute, die aus diesem Chaos kamen. Aber es war dann nicht so dass der CCC gesagt hätte, so ja, das ist jetzt hier so der politische Arm des, des CCC. Ganz im Gegenteil. Man ist gleich auf Distanz gegangen hat gesagt, okay, meinetwegen, interessantes Experiment. Wir schauen uns das mal an, aber wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir sind nicht die Piraten, sondern wir sind und bleiben der CCC und nur weil sich jetzt hier eine politische Bewegung aus Leuten rekrutiert, die uns vielleicht in den letzten 20 Jahren näher standen als andere, heißt das noch lange nicht, dass wir glauben, dass, äh, dass das automatisch zu einem Erfolg wird, wenn es so ist, okay, meinetwegen, aber äh, wir wollen dann auch mit eurem Scheitern nichts zu tun haben. Kam ja im Prinzip letztlich auch so und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen, dass man dann auch diese Distanz aufrechterhalten hat, die auch, sagen wir mal, von den Leuten, die mit beiden, Beiden, in beiden Organisationen irgendwie standen auch akzeptiert und auch so gelebt wurde. Es war immer vollkommen klar, dass wenn man irgendwie im Club äh, was macht und in, in der Piratenpartei was macht, dass das zwei Teile äh, derselben persönlichen Identität sind, so dass man es das nicht versucht, gegeneinander auszuspielen oder äh, zusammenzuführen. Und ich finde, der Club ist ganz gut gefahren mit dieser ganzen Rolle, weil es ihm einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, gibt, die so andere so nicht haben. Man, man sieht das ja auch jetzt gerade so in der aktuellen Diskussion um die ganzen Corona-Maßnahmen und die Positionierung da mit solchen Fragen wie dieser Warn-App, dass äh, dem Club halt schnell irgendeine Tendenz vorgeworfen wird. Aber dadurch, dass wir einfach konsequent sagen, so, nee, wir warnen euch gerne, wenn wir Risiken sehen, wir zeigen auch gerne äh, Chancen auf. Hier ist übrigens gerade mal eine, könnt ihr mal ergreifen oder nicht. So, aber. Äh, dann, dann ist auch gut. Mehr müssen wir dann da auch nicht tun, weil wir wollen diese Unabhängigkeit behalten, weil morgen ist schon wieder die nächste Diskussion und dann wollen wir jetzt gar nicht an irgendwas rangewanzt haben. Der Chaos Communication Kongress, da steckt es schon im Namen. Dasselbe Chaos, was den ganzen Club ausmacht, macht auch diese Veranstaltung aus. Und das halt wieder in diesem positiven Sinne, freies Spiel der Kräfte. Es gibt nicht eine Person, die diesen Kongress organisiert. Alle organisieren diesen Kongress. Der Kongress ist eine freiwillige Veranstaltung von freiwilligen Leuten, die alle an einem Strang ziehen. Manche beschäftigen sich mehr damit, manche weniger. Manche beschäftigen sich früher damit. Manche haben auch länger damit zu tun, aber es gibt in dem Sinne auch kein Zentrum. Das gilt bis heute und man muss einfach feststellen, der Kongress wie auch das Camp, das sind Veranstaltungen, die nur möglich sind, weil eigentlich alle Teilnehmer, die da hingehen oder zumindest ein sehr großer Teil davon, weiß, wenn ich mich hier jetzt nicht vor Ort selber noch in irgendeiner Form mit einbringe, dann wird es diese Veranstaltung nie wieder geben. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht irgendeine Dienstleistung des Chaos Computer Clubs, da zahlt man dann Eintritt und dann, dann nimmt man so an ihr teil und dann geht man wieder nach Hause. Das mag vielleicht für einige wenige äh, manchmal so aussehen oder einige wenige geben, die das so leben, aber das ist halt einfach nicht die Realität. Die Realität ist, alle machen mit und wir haben dieses schönen, diesen schönen Begriff der Engel, Leute, die also teilnehmen, aber auch mithelfen. Und ähm, über die Jahre hat sich da so eine Engelkultur herausgebildet, die einfach wohl organisiert ist aus sich heraus, aber auch nicht top down, sondern jede Gruppe organisiert sich selber, jede Gruppe findet ihre eigenen Probleme und die Lösungen dafür und verbessert sich äh, in diesem freien Spiel de der Kräfte und macht damit diese Veranstaltung auch besser. Und so ist dieser Kongress enorm gewachsen, waren das in Hamburg? In den ersten Jahren halt immer nur so ein paar hundert Leute, die da aufgelaufen sind, so genaue Zahlen gibt es nicht, aber ich würde sagen, also mehr als 600 dürften das nicht gewesen sein im letzten Jahr, als die Veranstaltung dann zu groß wurde für diesen doch sehr, sehr, sehr kleinen Raum oder diese kleine Veranstaltungslocation, wo das stattfand im Eidelstädter Bürgerhaus und ist dann halt nach Berlin gegangen und hat dort einfach ein anderes Umfeld äh, und ganz andere Möglichkeiten gefunden und dann ist diese Veranstaltung auch enorm gewachsen der letzte Kongress hatte 18.000 Teilnehmer. Über vier Tage, über 24 Stunden, also wirklich around the clock. Im Kern ist es so, dass diese Veranstaltung schon komplett aus der Community heraus durchgeführt wird. Und und das ist es. Und darin kann man eine Rolle spielen. Und so eine Rolle habe ich dann gespielt. Und das war dann, eben, wie schon angedeutet, diese Situation. Dass einfach ein neuer Ort gefunden werden musste. Ich hatte dann diesen Ort gefunden und dann hatte ich im Prinzip den Job und musste mich eben darum kümmern, dass das dann an einem neuen Ort auch stattfindet. Also Kontakt aufnehmen und Gespräche führen mit den Betreibern dieser Veranstaltungslocation. Wir sind dann ins Haus am Kölnischen Park gegangen, ein wunderschöner Ort, den es heute leider nicht mehr gibt, weil er abgerissen wurde. Und dort hat der Club eine neue, da, der Club und aber auch die Veranstaltung vor allem so eine neue Seele gefunden, so ein neues Selbstverständnis, weil wir dort gesehen haben, was, was halt alles noch geht. Und dann hat sich eben so dieses Wachstum schon früh abgezeichnet. Auf einmal waren es nicht 600 Leute, sondern es war fast die vierfache Menge der Teilnehmer. Und trotzdem war immer noch das, was wir alle an dem Kongress so schätzten, war immer noch da. Diese Nähe, dieser Austausch, diese Bereitschaft, alles zu erklären. Man kann überall hingehen und sagen, was machst du da? Und dann kriegt man erstmal einen Vortrag. Das sind so diese Dinge, die vollkommen selbstverständlich sind in dieser Szene. Dass man da also sich unprätentiös verhält und einfach versucht, einfach Wissen zu teilen. Klar macht einen das ein bisschen stolz. Manche mögen da vielleicht auch ein bisschen überdrehen, aber im Wesentlichen ist es eine extrem lernfähige Gruppe, für die das Lernen auch an sich einen Wert darstellt. Und zwar sowohl, was das eigene Lernen betrifft, als eben auch das Beibringen. Aber was ich besonders schätze, dass dieser Kongress auch so ein kollektives Lernen für sich etabliert hat. Dass die Veranstaltung immer besser wurde, weil es so ein Selbstverständnis gab bei allen, dass sie es werden muss, es muss immer alles besser werden. Wenn der, wenn der nächste Kongress nicht der beste Kongress ist aller Zeiten, dann, äh, dann haben wir alle versagt. Das, das ist so ein, so ein totales Meme, was in diese, dieser Veranstaltung drin schlummert. So. Also der nächste Kongress muss deutlich und spürbar noch besser werden als der davor. Und wenn Leute aus dem Veranstaltungsbusiness <lacht> zum Kongress kommen, das erste Mal, den fällt eigentlich alles aus dem Gesicht, weil so eine so, so, so eine Infrastruktur gibt's nirgendwo. Also es ist einfach keine keine c messe hatte jemals so ein gutes Netzwerk wie wie der Kongress, nicht nicht ansatzweise und äh, ähnliche Dinge. Und die Tatsache, dass wir halt alles mit Freiwilligen machen. Das ist schon enorm. Also ich finde, der Kongress ist an sich schon ein kulturelles Phänomen. Ich hatte die Gelegenheit, ein paar Jahre lang halt meine Ideen dort äh, einzubringen und alle dahin zu treiben, zu sagen so, hier hör mal, wie wäre es denn, äh, wenn, und das klingt zwar jetzt alles etwas unvorstellbar, aber ist das nicht die beste Voraussetzung, das dann auch zu tun? Und da findet man halt im Club dann auch schnell viele Freunde, die sagen so, ah, heller Wahnsinn, völlig überdrehte Vorstellung, äh, Ziele, die unerreichbar scheinen, da bin ich dabei. So, das ist doch, das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Und das das ist das, das das Tolle daran, warum ich mich äh, bis heute immer noch sehr wohl fühle in diesem Umfeld, dass dass einfach Leute sich von sowas nicht abschrecken lassen, wo alle anderen immer sagen würden, ach, das ist das Risiko zu groß, was das wieder kostet, das klappt doch eh nicht, da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das machen soll. Lass uns das mal lieber so machen wie immer. Das sind die Leute ja gewohnt, irgendwie, man kann sie auch nicht alle äh, immer wieder mit was neuen konfrontieren. das hast du immer so. Und im Club ist es anders. Im Club ist es immer so, ja, wie kriegen wir denn das noch geiler hin? Als ich dann nach Berlin gegangen bin, schon relativ früh am Anfang 1995, ist uns dann zusammen mit dem Radiosender Fritz dieses Projekt Chaos Radio zugefallen, dass er eben der CCC seine eigene Radiosendung bekam, einmal im Monat. Und wir dort eben so ein bisschen über die Zukunft berichten konnten. Und das haben wir dann immer so zu viert, zu dritt, zu viert gestaltet. Und wenn man sich so die alten Sendungen anhört und heute äh, sich klar macht, was so Podcasts sind, dann muss man feststellen, so Chaos Radio war eigentlich von Anfang an eine Radiosendung die so ein bisschen mit diesem selben Podcast selbstverständnis daher kam wir haben einfach geredet wie uns der Schnabel gewachsen war wir haben uns äh die Themen nach dem ausgesucht, was uns interessiert hat und nicht, was wir meinten, was irgendwie ein Mainstream jetzt am meisten interessieren würde, sondern wir haben einfach unsere Themen äh, dahin gebracht und haben den Leuten eigentlich im Prinzip aus der Zukunft berichtet. Es war einfach äh, uns vollkommen klar, dass, dass, dass die Leute einfach wahrscheinlich das Einschalten und das Gefühl haben, sie haben irgendwie den Kanal nicht richtig eingestellt und so, was ist denn dieses Rauschen jetzt hier in meinem Radioempfänger irgendwie, ich verstehe auf einmal kein Wort mehr. Aber das haben wir auch bewusst in Kauf genommen, weil wir ja auch äh, bewusst Leute ansprechen wollten, die eben sich dafür interessieren. Und das hat dann auch erheblich dazu beigetragen, dass der Club weiter gewachsen ist. Also über dieses Chaosradio haben viele überhaupt erst den Weg zu uns gefunden. Und ich habe das äh, mit großer Intensität betrieben. Also ich war so in den ersten zehn Jahren, glaube ich, bei den meisten Sendungen dabei, weil ich einfach... Äh, für mich entdeckt habe, wie großen Spaß mir das macht, so eine Moderation zu führen, so eine so eine, so eine Ansprache zu modellieren und irgendwie den, den, den Leuten auch Dinge wirklich verständlich gegenüber äh, zu machen. Und dabei vielleicht auch noch lustig rüberzukommen, ohne jetzt äh, gleich albern abzukippen. Und das hat mich äh, total begeistert. Was mich bloß extrem gestört hat, war halt dieses Radio drumherum. Dieser ganze Aufwand immer nach Potsdam zu fahren und das Studio und dann äh, muss man noch Nachrichten einspielen und Musikbreaks machen und irgendwie Hörer äh, Anrufe äh, annehmen, auch wenn es in dem Moment gar nicht zum Thema gepasst hat und einem nur die Zeit wegnahm, äh, Sachen ordentlich zu erklären. Und da mir ja nun schon immer klar war, so wie die Dinge heute sind, werden sie nicht bleiben. Und vor allem uns auch von Anfang an das Thema Internet natürlich dort umgetrieben hat. Und wir wussten, so Internet wird einfach mal alles in sich aufnehmen. War halt auch klar, auch dieses Radio würde halt irgendwann im Internet versinken. Es dauerte dann aber noch zehn Jahre, bis 2004, 2005, bis halt klar war, okay, jetzt haben wir auch ein Modell dafür und Podcasting ging aus dieser Blogosphäre im Prinzip hervor. Blogs haben vorher schon ein bisschen Furore gemacht. Kurz danach war es dann eben das Podcasting. Und ja, das war dann so ein Experimentierfeld, wo ich mir dachte so, okay, alles klar, das ist es. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist, äh, da kommt alles für mich zusammen was ich bisher gemacht habe, da kommt Community rein, das ist irgendwie ein technisches äh, Ding, wo man einfach noch eine ganze Menge gestalten kann, aber es ist vor allem auch etwas, wo das Wesen des Internets und, 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 und das Wesen dieser Sendung wunderbar zusammenkommt, Leute wollen einfach lose einem Programm folgen, was aber jetzt nicht so ein 24 Stunden Zyklus oder irgendeinen anderen klaren Zeittakt hat, sondern wo man einfach immer nur Bescheid gesagt bekommen möchte, wenn was Neues da ist und Podcasting, also diese dieser Vorschlag, der damals im Raum stand, wie man das dann alles machen kann, hat das eigentlich alles erfüllt. Und ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, okay, alles klar. Das, das so, also dass ich mache jetzt gar nichts anderes mehr. Und habe halt einfach angefangen, ähm, meinen ersten Podcast-Kanal zu modellieren. Damals noch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, äh, quasi dem Chaos-Radio so eine Internetkomponente hinzuzufügen. Aber das wurde dann schnell was Eigenes Und vor allem habe ich dann auch so innerhalb der ersten zwei Jahre schnell festgestellt, einerseits, wo ich meiner Meinung nach das Medium am besten wirken kann und wie das Medium am besten wirken kann und vor allem für mich, wo, wo, mein, wo ich meine Stärken am besten einbringen kann. Und es lief dann schnell auf dieses äh, komplexe Themen, viel Zeit geben und die von allen Seiten beleuchten Interviews, Gespräche führen, den Dialog zu nutzen, um Sachen rüberzubringen und ja, jetzt haben wir 2020 und ich mache das immer noch. Apple hat ja relativ schnell reagiert und damals das in iTunes eingebaut. Also sie haben halt gleich gesehen, aha, hier Podcasting, das heißt nicht nur wie iPod, sondern das ist uh, die, diese ganze Idee, ne? also uh, eine Sendung uh, auf eine uh, auf diese kleine Nussschale zu strahlen. Das ist ja eigentlich die Idee von Podcasting, ne? Casting to the Pod, so in diese, diese kleine Nussschale, die man so bei sich trägt. Da das hereinzubekommen, damit man es jederzeit hören kann. Dem sind sie halt, das haben sie halt sofort verstanden, haben das direkt in iTunes eingebaut, weil es auch nicht schwierig war und haben dem auch noch so ein Verzeichnis dazu gegeben und dann war halt klar, okay, jetzt ist die technische Basis da, äh, das zu machen. Jetzt musste man eigentlich nur noch dafür sorgen, dass man eben ein Podcast-Feed hat, also so einen Ort, wo iTunes regelmäßig gucken kann, gibt es was Neues, aha, da gibt es was Neues, lade ich runter. Und das äh, bedeutete im Prinzip, ich musste mir so eine kleine Webseite bauen, die in der Lage war, so ein Feed zu erzeugen. Und das habe ich mir einfach selber programmiert. Das war ähm, etwas, mit dem ich mich dann einfach mal intensiv beschäftigt habe, so ein halbes Jahr. Und dann hatte ich halt so eine Basis für für die Veröffentlichung der der Podcasts, zumindest dieser ganzen Chaos-Radio-Sachen. dann Gab es halt Chaos Radio und meinen eigenen Podcast und noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Ideen, die ich ausprobiert habe, so Experimente und äh, das existierte dann. Später habe ich das dann halt auf andere Sachen umgestellt, als ich das dann ähm, mit den normalen Blog-Komponenten realisieren ließ mit WordPress und so weiter. Und später hat es ja dann auch dazu geführt, dass ich dann so ein Projekt äh, angestoßen habe in dem Podcast Podcast-spezifische Software entwickelt wurde. Das Podlove-Projekt, was ich halt auch selber dann natürlich verwendet habe, um meine Sachen zu veröffentlichen. Ja, das ist das Ziel, dass man einfach so den Anspruch hat, man geht mal alles von A bis Z mal, mal durch. Es ist alles mal angesprochen worden. Diese Podcast-Folge über das Ohr ist wirklich das beste Beispiel für so eine Sendung, die diesen Anspruch auch glaube ich erfüllt, wo man im Millimeter-Schrittchen vom Ohrläppchen wirklich bis zum Hörnerv einmal durch den Kopf durchmarschiert und danach einfach ein relativ klares Bild davon hat, wie eigentlich so ein Hörsystem funktioniert und das erfüllt halt ein Bedürfnis, glaube ich, was viele Leute haben, aber was halt wenige sich wirklich so auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, das auch mal zu bedienen klar, heute hast du viele Erklärvideos und es gibt ausführliche Vorträge, aber der Versuch, das auch alles nur in Audio zu beschreiben, ohne eine Visualisierung, erfordert eben eine, 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 eine extrem detaillierte, feinschrittliche Vorgehensweise. Es muss immer alles recht klar sein, bevor man auf den nächsten Schritt geht und man kann die Sachen nicht so offen lassen oder irgendein Bild am an der Wand stehen lassen, was den Anspruch hat, alles zu erklären, aber man versteht es dann trotzdem nicht. Und für mich war das selber so auch immer der Antrieb, vor allem mir Themen auszusuchen, von denen ich halt selber keine Ahnung habe. Das habe ich ein, zwei, dreimal auch nicht getan und habe mich irgendein Thema angenommen, was ich schon ganz gut kannte und das ist mal sehr gefährlich, weil ich dann einfach in dieselbe Falle springe, wie, wie viele Experten das generell tun, wenn sie versuchen, ihr Feld zu erklären, dass sie nicht verstehen, was Leute nicht verstehen sie einfach Begrifflichkeiten und, 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 und Zusammenhänge als selbstverständlich ansehen, die es aber einfach bei Weiben nicht so sind. Und mein Ansatz einfach aus so einer interessierten Uninformiertheit heraus, diese Fragen zu stellen und mir selber das Thema erst in dem Gespräch zu erarbeiten und nicht vorher irgendeine Vorbereitung zu machen und nur noch so einen Fragenkatalog runterzurasseln von den Sachen, die mir jetzt irgendwie am wichtigsten erscheinen und dann müsste man es doch eigentlich verstehen, dass die Leute eigentlich eher die Gelegenheit bekommen, mir beim Lernen zuzuhören und so richtig so merken, wie dann auch bei mir der Groschen endlich mal gefallen ist. Das ist, das ist glaube ich so etwas, was viele für viele auch ganz faszinierend waren, weil sie das so mitfühlen konnten. Das habe ich oft aus aus Feedback so herausgehört, dass das fast schon mitfieberten irgendwie, ob ich denn jetzt auch jetzt müsste ich doch die Frage stellen und dann hast du diese Frage gestellt und ich dachte nur so perfekt. Also es ist, weil man ja versucht so als Moderator, als Fragensteller selber so ein bisschen so der Proxy zu sein für alle, die, die gerade zuhören, aber die ja nicht im Raum sind. Und das, das, das war irgendwo eine ganz gute Idee, glaube ich. Also das, das, das hat einfach ganz gut verfangen und war ja dann auch Vorbild für viele andere äh, Formate wie auch den Forschergeist-Podcast und ähm, funktioniert ganz gut. All diese Dinge gleichzeitig zu tun, ist das Ergebnis eigentlich einer jahrelangen Forschung in dem Bereich. Ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, hat mich alles noch, extrem viel Konzentration gekostet. Ich habe eineinhalb Stunden Gespräch gemacht und ich war danach fix und foxy. Ich war einfach vollkommen ausgehöhlt. Mein, 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 mein Kopf war leer. Ich musste erstmal tief durchatmen und irgendwie was trinken, was essen, mich beruhigen, hinlegen, keine Ahnung. Aber mit der Zeit, wie das eben so ist, wenn man Dinge öfter tut, bilden sich so Automatismen. Ein, also positive Automatismen, also das, man ist es gewohnt das zu tun und man, man kann das dann einfach so im Hintergrund ablaufen lassen, man, man, man arbeitet das alles schon unterbewusst ab und am Ende ist so ein Podcastgespräch zu führen Multitasking, man muss halt einfach zehn Sachen gleichzeitig machen und man muss jeder einzelne mal lernen und mal äh, auch eine Phase haben, wo man sich da sehr viel mehr drauf konzentriert als auf die anderen Sachen, bis es dann eben einfach so abgelegt ist, dass dass man sie eben mit den anderen Dingen auch gleichzeitig gleichwertig tun kann. Was ist das? Also erstmal das Wichtigste ist zuhören. Überhaupt erstmal hören, was wird eigentlich gesagt. Ihr erlebt das viel zu oft, dass Leute Fragen stellen, aber wenn die Antwort kommt, dann sind sie eigentlich schon wieder beim nächsten Thema und hören dann gar nicht zu, sind nur froh, dass sie irgendeine Reaktion erzeugt haben, aber... Nehmen das nicht wirklich in sich auf. Das ist für mich das Wichtigste. Zuhören, verstehen, was mir gerade erklärt wird. Und natürlich dann in dem Moment auch das Einarbeiten mit all den anderen Dingen, die man vorher schon gehabt hat. Also sich wirklich intensiv in dem Moment zu beschäftigen mit, was wird mir eigentlich gerade erzählt. Dann kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren dazu, abgesehen jetzt von so technischen Sachen, dass die Aufnahme läuft und dass, dass das Mikrofon gut klingt und wird jetzt hier gerade zu viel ins äh, Mikrofon reingeatmet und muss hier irgendwann an einem Regler irgendwas äh, drehen, sind Störgeräusche, ist irgendwo noch ein Fenster offen, ist hier zu, zu viel Hall, irgendwie muss ja nochmal die Tür geschlossen werden, dass man sowas immer noch so im Blick hat ne? und natürlich auch, dass die Aufnahme funktioniert. Aber dann geht es eben schnell auf diese ganzen inhaltlichen Sachen, dass man eben dann parallel auch immer sagt, okay, war das jetzt an sich verständlich? War das logisch? Muss das mal zusammengefasst werden? Muss hier noch was hinterfragt werden? Habe ich es vielleicht falsch verstanden? Ähm, und dann natürlich auch, was passiert, wenn jetzt dieser aktuelle Gedankengang gerade äh, aufhört? Was ist die nächste Frage? Was, wo, wo, wo muss es jetzt hin? Was fehlt vielleicht insgesamt noch? Was, was muss noch behandelt werden? Hier fiel mir was auf, was vergessen wurde. Lohnt es sich, das jetzt noch mit reinzubringen? Ist das so wichtig oder riskiere ich damit nicht eher, dass, dass auch diese Gesprächsdynamik, die sich gerade entwickelt hat, dadurch abreißt? man ist ja Es hat ja viel damit zu tun, was man auch für so ein Gefühl aufbaut, so mit dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin um einfach so, ne, wie viel Spaß man jetzt gerade entwickelt hat oder man hat auch einfach so einen Lauf, gerade mit irgend so einem Thema und es ist dann irgendwie auch äh, lustig, unterhaltsam, insightful, äh, wenn man dann auf die sagt, ah, vorhin wollte ich aber noch dieses kleine Argument noch mit reinbringen, lass uns nochmal komplett das Thema äh, wechseln zu einer Sache, wo alle mental schon wieder komplett raus sind, dass das hat dann eben in dem Moment keinen Wert. Also dieses alles zu bewerten und und, und und selber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieser Spannungsbogen sich gerade entwickelt, wann es auch Zeit ist, was zu Ende zu bringen, ist einfach, ja, weiß ich nicht, erlernt. Das ist einfach, das kann man nur erreichen, indem man es einfach tut, praktisch sein. Man muss halt, also wenn man von A bis Z reden will, dann muss man zumindest wissen, wo A und Z ist. Das heißt, ich muss mich schon so weit mit etwas beschäftigen, dass ich weiß, okay, das hier ist so der Scope, das ist, das ist in diesem Metier befinde ich mich. Ich muss auch bestimmte wichtige Sachen, die einfach nicht übersehen werden, muss ich kennen. Das ist auch etwas, was ich teilweise erst im Vorgespräch eruiere, dass ich sozusagen, so, okay, ich würde mich hier gerne in diesem Tim-Bereich widmen. Was sind so die Dinge, die auf jeden Fall tangiert werden müssen, wo man sich danach fragt, oh Gott, wenn wir das jetzt rausgelassen haben, dann ist alles nichts wert. So eine Sachen dafür auch ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Also es ist so eine Art Vorbereitung ohne sich vorzubereiten. Das ist so ein, so, so, ein, so ein Annähern. Ich will in etwa wissen, in welchem Feld sich das äh, befindet. Dann hat es aber auch oft noch ein bisschen was damit zu tun, okay, sind die Leute unter Zeitdruck? Ist das jetzt irgendwie, was weiß ich, ich unterhalte mich mit irgendeiner Astronautin, die hat halt irgendwie eine Stunde Zeit und ich weiß, das Fallbeil fällt genau nach dieser Stunde. Dann ist sie wieder für irgendwas anderes eingeteilt. Und dann ist die aus dem Raum raus und alle Fragen, die ich bis dahin nicht unterbekommen habe, werde ich nicht mehr stellen können. Da kann ich nicht sagen, ah, lass noch mal eine halbe Stunde da sitzen. Das ist sozusagen so ein Faktor, den man noch mal mit äh, einberechnen muss. Das heißt, es gibt schon so Situationen, wo ich mich dann, dann auch intensiver noch vorbereite. Wo ich weiß, ich habe hier nur einen Schuss und ich kann hier nicht Dann ich muss irgendwie präzise sein. Das heißt, ich versuche mich einzulesen und dann ist auch meine Liste der Notizen etwas länger oder etwas ausführlicher und mein Vorgehen vielleicht auch etwas strategischer, das heißt ich versuche schon in etwa vorher ein, ein grobes Gerüst zu machen, aber ich will trotzdem immer die Überraschung noch drin haben können. Ich will immer äh, Dinge in dem Moment erst begreifen können, warum ist das so, ah, und äh, hätte man das nicht auch anders machen können, so, ach nee, das ging nicht weil X, ach, das ist ja lustig. Dass solche Elemente mit drin sind, weil das eben sehr, sehr wichtig ist für das Zuhören, dass man so als Zuhörerin die Chance hat, einfach auch dieses Überraschungsmoment so zu bekommen und das Ganze nicht schon so wirkt wie so ein vorgekneteter Teig, der sich jetzt nur noch genau in eine einzige äh, Richtung in seiner Form entwickeln kann. Und das, ja, das ist so ein Abwägen. Und das ist auch etwas, was ich am laufenden Meter versuche, neu zu justieren. Dass ich auch sage so, okay, da bist du jetzt vielleicht zu sehr laissez-faire rangegangen, da hätte man jetzt auch noch mal ein bisschen Zoch reinkriegen können, warum hast du denn das nicht mal genauer angeschaut, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn ich zu sehr plane, dann wird es halt auch schnell langweilig. Es ist mir sehr wichtig, dass, dass, dass ich den Leuten versuche von, früh, von vornherein klar zu machen, dass sie hier mehr Raum haben, dass, sie, dass, dass, sie, dass ich nicht versuche hier den ausgetretenen Pfad zu gehen und was auch sehr wichtig ist und was man aber auch erst im Laufe des Gesprächs meistens rüberbringen kann, ist dass ich sie wirklich ernst nehme. Dass mir, dass mir die Antworten nicht egal ist. Dass ich auch sehr genau zuhöre. Also das ist deswegen habe ich auch das Zuhören vorhin ganz an den Anfang stellt. Das ist manchmal schon fast ein bisschen lächerlich, was wir für so eine Erwartungskultur entwickelt haben in Bezug aufs Zuhören. Man geht schon gar nicht mehr davon aus, dass einem überhaupt noch aufmerksam zugehört wird. Und ich merke das auch oft bei diesen Interviews, dass viele Wissenschaftler, das kann ich nicht beurteilen, durch welche Begegnung das ausge löst würde, aber dass sie dann doch relativ oft so das Gefühl haben, ist eigentlich egal, was ich hier sage, ihr nehmt sowieso nur das mit, was ihr vorher schon im Kopf hattet. Das ist eigentlich nur noch so, ihr braucht den O-Ton für ein fertiggesetztes Skript und ähm, was ich hier beizutragen habe, interessiert euch dann am Ende auch nicht und jetzt muss ich mir nur noch ein bisschen Mühe geben, dass ich meine Sätze so sage, dass man sie möglichst nicht mehr so sehr zerschneiden kann danach und den, die Aussagen äh, querstellen kann. Und ich versuche eigentlich relativ klar und offen von vornherein äh, das Gefühl zu geben, dass das jetzt nicht unbedingt mein Ansatz ist, aber das sind dann natürlich zunächst einmal, kann ich ja alles mögliche behaupten. Aber in dem Moment, wo ich dann sehr genau zuhöre und dann eine bestimmte Nachfrage stelle und auf einen Aspekt eingehe, von dem sie vielleicht nicht gerechnet haben, dass, dass ich das tun würde, da habe ich dann so oft schon so gemerkt, so auf einmal wird so der Blick auf einmal ganz wach, die gucken mich so an und so, aha, so willst du das also jetzt hier machen, so <lacht> interessant. so Und dann öffnen die sich einfach auch auf eine andere Art und Weise, weil sie merken so, okay, es lohnt sich jetzt hier mal ein bisschen ausführlicher zu werden. Man kann jetzt hier mal vielleicht was... Äh, was ändern und so und das so aufzubrechen und diese diese Bereitschaft zu signalisieren, indem man einfach ganz klares Interesse zeigt, ich habe dir jetzt immer extrem gut zugehört, was ist denn hier, kann man das so und so verstehen, bedeutet das nicht auch das und das und dann weiß ich nicht, dann kriegt man auch entsprechendes Feedback und wenn die Leute dann anfangen zu sagen so das ist aber jetzt eine interessante Frage und äh, selber anfangen nachzudenken und aber dann auch so den den Spaß zu entdecken dann kriegt das Ganze auch so eine Dynamik rein und das das finde ich ist äh, das Erstrebenswerteste das das sind dann so die richtig tollen Interviews wo man dann wirklich so am Ende da sitzt und sich denkt so boah das war aber jetzt mal echt ein geiles Gespräch <lacht> Also, ich habe ja den Namen Metaebene ausgerufen für mein ganzes Projekt, weil ich einerseits äh, immer festgestellt habe, wenn, wenn man ein Gespräch auf die Metaebene kriegt, dann, dann wird es eigentlich erst so richtig interessant. Auf der anderen Seite ist es sozusagen auch die Metaebene, unter der dann halt eben meine ganzen Podcast-Projekte versammelt sind. CAE war jetzt im Prinzip der Start und hat erstmal gezeigt, okay, Interviewformate. Das funktioniert und das das mache ich auch besonders gerne. Aber ich habe ja da dann auch andere Dinge verfolgt. So die Freakshow ist halt so die lustige Nerdrunde, wo man irgendwie ein bisschen albern sein kann und über die Zukunft äh, quatscht und über Technologie und all diese ganzen Sachen. Die versucht halt auch vor allem so ein bisschen Unterhaltung zu bringen und andere Experimente, die jetzt nicht mehr laufen wie Not Safe for Work, waren halt einfach pure Unterhaltung, wo man einfach den ganzen Wahnsinn des Internets durchgraben hat und sich äh, trefflich über alles amüsiert hat, was bei nie auf den Bäumen war. Und ähm, ich habe dann aus diesem Interview-Ding noch verschiedene andere Auskopplungen gemacht. Raumzeit ist ein Kanal, der halt dasselbe Modell macht, aber eben sagt, hier geht es eben um Raumfahrt, hier geht's um Kosmologie und wir haben hier so einen klaren wissenschaftlichen Fokus. Das ist das, was wir jetzt hier äh, beleuchten wollen. Und das gibt einem natürlich dann die Möglichkeit, in der Serie auch noch sehr viel genauer äh, auf Details einzugehen und sehr viel mehr Bezüge zwischen den einzelnen Sendungen herzustellen. Aber es ist auch an der Stelle ein Protokoll meiner eigenen Lernbereitschaft, denke ich, weil ich einfach von dem ganzen <lacht> Feld <lacht> eigentlich keine Ahnung hatte, aber jetzt ähm, schon ganz gut Gravitationswellenastronomie erklären kann am Küchentisch und das finde ich dann äh, auch einen eigenen äh, Gewinn. Jüngst habe ich dann so einen Kanal hinzugefügt, der heißt UKW, unsere kleine Welt, der ich bewusst offen gelassen habe. Einfach weil ich nochmal ein anderes Angebot machen wollte, aber auch für mich so einen Ort gesucht habe, wo ich noch sehr viel mehr von meiner eigenen Persönlichkeit auch reinstecken kann, weil ich in den Interviewformaten ja mich eigentlich schon ziemlich verstecke. Also da kommt ja meine Persönlichkeit eher nur durch meine Fragestellungen heraus. Aber es geht ja nicht um mich, sondern es ist ja ne? gut, es geht auch bei UKW jetzt nicht primär um mich, aber es ist halt etwas, wo ich sehr viel mehr auch selber so meine eigene Sichtweise, meine eigene Erfahrungslandschaft noch mit einbringen kann, wo auch derzeit noch gar nicht klar ist, was dieses Format am Ende mal äh, ist. Ich sehe das halt mehr so als so ein Sammelsurium verschiedener Unterformate, die dann äh, sich je nach Zeit unterschiedlich stark ausprägen. Jetzt war halt gerade wegen der ganzen Corona-Pandemie war das natürlich jetzt ein starkes Thema, aber vorher war der Brexit ein Thema. Also von daher, das kann sich dann auch wieder ändern, weil die nächste Krise kommt bestimmt. Ja und so gehe ich da einfach heran. Also ich möchte halt ein Angebot machen für eine Weitere Zielgruppe, aber nicht jeder Podcast ist jetzt was für jeden. Es gibt Leute, die können nur was mit den Interviewsachen und den Wissenschaftsthemen anfangen. Es gibt Leute, die wollen einfach nur lustig äh, unterhalten äh, werden und, und, und bevorzugen. Solche Formate, andere haben halt ein ein hohes politisches äh, Interesse und hören dann bei Logbuch Netzpolitik rein, was ich mit dem Linus zusammen macht was halt sehr on point und sehr äh, Nachrichten getaktet ist, während die anderen Sachen halt jetzt nicht so sehr an der Nadel irgendeines Newsflows hängen. Und das ist so in der Summe, finde ich das ganz gut und ich bewerte regelmäßig immer mal wieder so, welche Projekte mh, ich jetzt eigentlich äh, intensivieren möchte oder welche ich vielleicht ein bisschen hinten anstelle oder vielleicht auch mal komplett einstelle das äh, ergibt sich so ich meine so über 15 Jahre passiert natürlich viel und es wird dann wahrscheinlich auch in der zukunft nicht anders aussehen das war ohnehin gerade so eine äh, Zeit in dem sich auch einige andere dinge äh, geändert haben in meinem leben mich noch einen kleinen äh, Puffer hatte und dann erstmal einfach so in die äh, Phase eingestiegen bin und dann einfach auch mal geguckt habe okay was wie, wie kann denn das überhaupt funktionieren ich habe dann erst so nach zwei drei Jahren, 2009 eigentlich erst so richtig gesagt, okay, jetzt äh, gucken wir mal, wie das geht. Ich hatte dann ein auch so ein Interview-Podcast-Projekt zusammen mit ähm, Aktion Mensch zusammen gemacht. Das war sehr schön. Die Gesellschaft da, wo man schon mal gesehen hat, so okay, alles klar, sowas funktioniert äh, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, gerade so NGOs, finde ich, ja, sind ja generell äh, gut geeignet, um Podcasts zu nutzen, so für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, das erschien mir dann so ein Weg zu sein. Auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch für meine ganzen Formate, die ich bis zu dem Zeitpunkt einfach so gemacht habe, auch ein gewisses Interesse. Und ich habe dann irgendwann mal reingehört und Leute haben halt einfach gesagt, wir würden das auch ganz gerne mal finanziell unterstützen. Und äh, ich habe dann halt einfach diese Spendenmöglichkeit geschaffen. Und zu, meinem, zu meiner größten Freude hat sich das... Ähm, Etabliert, weil einfach viele Leute sagen so, okay, das ist alles kostenlos, das ist alles werbefrei und es versucht auch nicht mit irgendwelchen Bullshit-Argumenten äh, daherzukommen, sondern es steht einfach so für sich und äh, es ist klar, dass wenn das nicht in irgendeiner Form mittelfristig mal ein bisschen Geld abwirft, dass es es dann halt irgendwann vielleicht nicht mehr geben wird. Und das war dann zu dem Zeitpunkt den Leuten dann schon so viel wert, dass sie gesagt haben, so ja so jetzt bitte aber auch nicht, dann tue ich doch mal irgendwas äh, regelmäßig raus. Und das hat sich dann so über die Zeit immer weiter gesteigert, dass jetzt einfach klar ist, dass vor allem die Community dieses Programm trägt. Das ist einfach ein Community-finanziertes Projekt. Und solange es diese Community gibt und solange die Community der Meinung ist, der Tim, der soll das mal weitermachen, so, weil das wäre jetzt blöd, wenn er es äh, nicht macht. Dann würde mir nämlich was fehlen im Leben. Äh, solange wird es weiter bestehen, So, dann dann, dann gibt es das auch. Aber ich muss dazu keine Paywalls aufstellen, ich muss dazu keine äh, Abo-Preise benennen. Ich vermeide es einfach generell, ein Leistungsversprechen zu machen, weil ich eben auch weiterhin so arbeiten will, wie ich das eben auch schon mit 14 getan habe, dass ich einfach sage, ich möchte mich nur den Sachen widmen, die mich interessieren und ich will nicht irgendeine Verpflichtung eingehen, die ich dann am Ende eh nicht erfüllen kann, weil sie mich auf einmal nicht mehr interessiert und ich denke auch, dass das, was mich interessiert, was ich so intuitiv verfolge, einen viel höheren Wert hat als als alles andere sein könnte. Dass, dass da eine eigene Qualität drin steckt, dass man, dass man sozusagen Leuten Freiheiten gibt. Im Prinzip ist das so diese Idee auch des Grundeinkommens, die hier so äh, realisiert wird, Was ich, wo ich ja auch ein großer Verfechter von bin, von der Grundidee. Dass man einfach sagt, man kauft die Leute einfach erstmal frei aus ihren Pflichten und dann wird sich schon zeigen, was sie am besten können und am meisten tun wollen. Und nicht jeder ist jetzt so ein Freidenker und Freikünstler und muss irgendwie die ganze Zeit nach irgendwas streben, sondern Leute sind auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und mit einer gewissen Stabilität der Verhältnisse äh, auch glücklich und können das sehr viel besser machen und ordnen sich vielleicht eher in so ein System einer Firma oder einer größeren Organisation ein, wo viele zusammenarbeiten und wo man jetzt nicht unbedingt so kreativ arbeitet, sondern halt einfach die Dinge wegschafft, die in dem Team gemacht werden müssen und dann ist es auch wunderbar. Sehe ich vollkommen ein sowas wird es auch immer äh, geben weil das eben, glaube ich, auch für die meisten Leute am besten passt. Aber es gibt eben auch die Leute, die brauchen einfach so einen gewissen Freiraum. Und ich glaube, dass wir das Potenzial dieser Leute in unserer Gesellschaft noch nicht ausreichend nutzen. Beziehungsweise da wir auch teilweise, wir auch teilweise einfach davon ausgehen, dass das kostenlos beigetragen wird. Also und wenn es nur die, die Erziehungsleistung ist, die nicht arbeitstätige Elternteile heutzutage in diese Gesellschaft stecken. Jede Zeit, die da hochmotiviert verbracht wird, das ist für uns alle gut, weil da einfach noch äh, gesündere und äh, besser gebildete Kinder bei herauskommen. Oder Leute, die äh, ihr Zeit in irgendein Ehrenamt stecken. Ob es jetzt Schiedsrichter sind oder Leute, die sich in der Straßenarbeit engagieren oder äh, in, in anderen Bereichen mehr oder weniger kostenlos einbringen. Dann aber immer sagen müssen, Na ja, das hat aber eine gewisse Grenze für mich, weil ich kann jetzt dieses Engagement auch nicht beliebig weit treiben, weil ich muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Obwohl sie eigentlich mit sehr wenig zufrieden wären. Und ich glaube, dass an der Stelle so etwas ähm, greifen kann. Und wir sehen ja eigentlich das Internet, dass in den letzten Jahren solche Projekte immer mehr möglich werden. Dass immer mehr Leute haben, so eine Unabhängigkeit zu auch zu erreichen, durch eben Crowdfunding-Kampagnen, durch äh, einfachere Zahlungswege, um so kleinste Beträge regelmäßig auf den Weg zu geben, was die einzelnen Leute nicht belastet, die einfach sagen, so, hier, das sind so die, die 10, 20 Sachen, die für mich wichtig sind, die unterstütze ich, da werfe ich jetzt mal, was weiß ich. Verteile ich mal 100 Euro im Monat äh, einfach drauf, das, das sind alles Dinge, die ich entweder wichtig finde oder die mich auch konkret äh, unterhalten und beleben und informieren, das ist das für mich wert, das ist sozusagen meine Rundfunkgebühr oder mein, 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 mein gesamter gesellschaftlicher Beitrag, unabhängig von einem Steuersystem und einem politisch geplanten Verteilungsschlüssel, der natürlich auch wichtig ist. Und äh, ich würde das gerne sehen, dass sich das noch weiter manifestiert und äh, in meinem Fall ist es jetzt einfach mein erklärter, meine erklärte Marschrichtung, weil ich dränge mich niemandem auf, niemand muss mich hören, niemand muss mich bezahlen, aber wenn den Leuten das äh, was wert ist, dann hilft es mir natürlich enorm, wenn sie sich äh, an der Stelle beteiligen und äh, da ja, kann man auch eine Existenz drauf aufbauen gibt natürlich Leute, die, die so einen Weg als schwierig erachten und sagen so, ah, mir wäre das ja zu unsicher und so, bin ich irgendwie auf so einer Basis leben müsste. Aber dann denke ich mir halt immer so, naja, aber wie, wie viele Leute müssen dir kündigen, bevor du ein Problem hast? So, und sind meistens bei den meisten Leuten irgendwie nur ein oder zwei. Von daher ist das alles relativ. Ja, ich denke, der Podcast ist jetzt irgendwie an dem Punkt angekommen, wo man... Leuten nicht mehr erklären muss, was es ist. Also nicht jeder hört Podcasts, aber jeder weiß, dass es die gibt. Und das, das ist glaube ich so, dass, äh, der Punkt, der, der so zu erreichen war. Und der sich meiner Meinung nach auch abgezeichnet hat. Also Klar, man kann jetzt immer groß rumposaunen und sagen, ich habe es ja schon immer gesagt ich habe es auch schon immer gesagt, aber ich könnte jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich jetzt irgendwie diesen Zeitraum oder diese dieses Ausmaß so vorhergesagt habe, für mich war eigentlich eher immer wichtig, kann das Format für sich funktionieren? Mir ist mir eigentlich egal, ob das Mainstream ist oder nicht, äh, Hauptsache es funktioniert. Ja, also Mein Lieblingsspruch über Podcast ist ja immer so diese Frage, die von Journalisten oft gestellt wird, so, ja, kommt der Podcast irgendwie aus der Nische raus? Wo ich halt immer sage, naja, da muss er ja gar nicht raus. Das Tolle ist ja, da kommt ja die Nische rein. Also dass man so vertikale Zielgruppen sehr äh, genau damit äh, versorgen kann, das ist ja eine, eine Kernqualität dieses Formats, was sonst halt noch spezialisierte Blogs schaffen, aber nicht mit demselben Appeal. Und äh, was sicherlich, gibt es natürlich auch tausend Videokanäle auf YouTube, die so ihre eigenen spezial äh, Gruppen herstellen, trotzdem zeigt sich, dass der Podcast einfach ähm, eine andere Bindung hat und vor allem auch ganz andere Längen erzeugen kann. Also während so bei YouTube alles vermieten wird, was länger als zehn Minuten ist, ist ein Podcast, der zehn Minuten Dauer hat, der verdient ja fast den Namen gar nicht. Also das ist einfach der Ort, wo lang ausführlich diskutiert wird, wo Meinungen gebildet werden können, wo wirklich ein richtiger Diskurs stattfindet, wo man einen Mehrwert zu anderen Sachen auch noch mit schaffen kann, ja, wenn man, was weiß ich, Verlage haben das ja jetzt mittlerweile auch entdeckt und festgestellt, Podcasts können hier über die eigentliche schriftliche Vermittlung von Informationen hinaus auch nochmal neue Aspekte äh, bedienen, weil die Leute das ja auch in anderen Situationen hören. Wenn ich lese oder wenn ich mir ein Video anschaue, dann muss ich halt mit meiner vollen Aufmerksamkeit dabei sein und kann eigentlich nicht sehr viel anderes machen, das heißt alles andere muss ruhen. Aber in dem Moment, wo ich selber in Bewegung bin, wo ich Dinge tue, wo ich durch die Gegend laufe, mit der Straßenbahn fahre, im Auto unterwegs bin und diese visuelle Aufmerksamkeit überhaupt nicht leisten kann, in dem Moment hört man dann halt zu. Manche hören Hörbücher, manche äh, ja, lassen sich vielleicht was <lacht> äh, automatisch vorlesen, aber dieses Podcastgespräch ist an der Stelle dann wirklich... Die, die der netteste Begleiter. Und wenn es dann so Leute sind, die auch regelmäßig wiederkommen und die man schon kennengelernt hat und deren Meinung man einschätzen kann, dann hat es einfach auch noch einen hohen Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, das ist das, was sich jetzt einfach auf breiter Front gezeigt hat. Alle haben jetzt verstanden, dass Podcast nicht nur etwas ist, was ganz wenige überhaupt benutzen können, sondern dass es eigentlich eher so ist, dass es fast nichts gibt, was man nicht noch in irgendeiner Form durch einen Podcast Ergänzen kann, wenn nicht sogar, in meinem Fall, der Podcast schon an sich die, das Medium ist. Gut, ich meine, das hängt natürlich dann erstmal mit den Zielen ab, die man sozusagen mit, mit dem Podcast an sich äh, verbindet. Ja, also wer soll da angesprochen werden? Was, was ist sozusagen Ziel der Informationsvermittlung? Geht oder ist, ist das Ziel überhaupt eine Informationsvermittlung und dann ist sie halt erfolgreich, wenn sie die richtigen Personen trifft? Also Zahlen, klar, große Zahlen sind natürlich immer was Tolles. Die Frage ist, wie sieht die Zielgruppe eigentlich genau aus und was ist das, das Ziel, was ich habe mit diesem Podcast? Wenn ich jetzt eine kleine äh, NGO bin und es geht mir vor allem darum, so eine so eine dünne Schicht von Unterstützern, um äh, die NGO herum mit Informationen zu versorgen, damit sie ihre Arbeit besser machen kann, dann sp spielt jetzt die Zahl an der Stelle nur insofern eine Rolle im Sinne von wie viel Prozent von dieser diesen Personenkreis habe ich jetzt dann eigentlich wirklich auch erreicht und der sollte natürlich möglichst hoch sein aber ich finde halt jetzt nicht, dass Podcasts dadurch jetzt so deutlich besser oder schlechter werden indem sie irgendwie mehr oder weniger Zahlen haben, so Podcasts, die von Millionen Leuten gehört werden, da denke ich mir dann halt auch so, pff, ja okay gut äh, was kommt da jetzt wirklich noch bei rüber. Nicht, dass das nicht möglich wäre, aber ich fand die Sachen, die jetzt dann immer so Megazahlen er erreicht haben, eigentlich auch selten, äh, für mich zumindest, selten so richtig interessant. Aber das ist halt alles drin. Also es kann ein Massenmedium sein in seltenen Momenten, weil es einfach als Format gut weggehört werden kann. Aber es ist vor allem geeignet, äh, spezielle Zielgruppen zu versorgen. Und erfolgreich wird der Podcast in dem Moment, wo er das tut, aber darüber hinaus auch noch Leute für diese Themenwelt interessiert. Das ist, glaube ich, sozusagen dann der Faktor. Inwiefern gelingt es einem nennenswert über den eigentlichen Fokus hinaus auch noch Leute in dieses Thema mit reinzuziehen? Das kann man dann versuchen mit Zahlen oder eben auch mit Feedback zu ähm, bewerten. Ich denke, es ist grundsätzlich auch eine gute Idee, so einem Medium auch noch eine gewisse Realwelt dazu zu dazuzustellen, also entweder live äh, Sachen zu machen oder vielleicht Konferenzen daran anzukoppeln, wo man dann eben die Leute, die man ohnehin schon anspricht, zusammenbekommt um daraus dann nochmal mehr entstehen zu lassen. Und so kann so ein Podcast auch zu einer Keimzelle von was ganz anderem werden. Alles möglich. Also es ist vielfältig. Es ist wirklich extrem vielfältig. Es gibt da keine klaren, einfachen Antworten, wie ein Podcast zu sein hat oder so, oder wen er zu bedienen hat. Ich glaube, da, da ist einfach, die Liste ist endlos. Und man kann eigentlich immer wieder äh, für, für, für jeden Bereich, wo man was macht, überlegen, ob das Medium nicht dafür geeignet ist. Muss nicht immer geeignet sein dafür, es ist oft dafür geeignet, es muss nicht unbedingt das Einzige sein, was dafür geeignet ist, aber es ist auf jeden Fall auf der Liste. Es ist so, wo man vor ein paar Jahren immer noch gesagt hat, oh, wir müssen irgendwie äh, die Öffentlichkeit ansprechen, wir brauchen einen YouTube-Kanal und dann wurden da irgendwelche langweiligen Dinge reingebracht, die sich dann zehn Leute angeschaut haben. Ja gut, äh, dann ist man zwar da auf derselben Tanzfläche, wo alle anderen auch sind, bloß da schaut halt keiner hin. Während man eben sehr viel erfolgreicher sein kann in einem kleinen Raum, wo einfach das Interesse größer ist, wo Leute einfach wissen, aha, das ist jetzt hier genau mein Special Interesse und das ist mir tausendmal mehr wert als irgendeine äh, überdrehte, äh, viel zu überfinanzierte Starproduktion. <lacht>